0: Jak motywować samego siebie? Ja wierzę w to, że to może przemienić nasze życie, kiedy my patrzymy na to. Wiecie, człowiek od czasu do czasu, każdy jest zmotywowany, ale być zmotywowanym przez wiele lat w dobrych rzeczach, to do tego trzeba, tego trzeba się uczyć. Dlatego wierzę w to, że prawdziwe życie to jest się sięganie, to jest rodzaj witalności, to jest tworzenie, budowanie, przemienianie, meblowanie i jak niektórzy to robią u nas, jeżdżą tymi samymi meblami w pokoju tylko po to, żeby coś zmienić. I to jest wspaniałe. To znaczy, że człowiek żyje. Wiecie, że nawet ubiór świadczy o tym, że żyjemy? Człowiek, który żyje i ma witalność, chce się ubrać coś innego niż zwykle. Halleluja! Jeśli wiecie, każdy człowiek chce wyrazić witalność, która w nim jest. Ponieważ przemiana. Jest częścią życia. Kiedy rzeczy się zmieniają, czujemy, że żyjemy. Powiedzieliśmy jednak, że dojrzałość jednak to nie jest po prostu wzrost, ale celowy wzrost. Osiąganie nie jest zawsze najprostsze, wymaga motywacji. Tylko zmotywowani osiągają. I czytamy w słowie zdobędziecie, wejdziecie, przejdziecie, powychodzicie, tak. Wiele jest tego zdobywania. W zasadzie Biblia jest księgą o motywowaniu człowieka ku rozwojowi. Przemianie człowieka. Wiecie, nie chciałbym tutaj powiedzieć, czym jest Biblia, ponieważ prawdopodobnie musiałbym zacytować całą Biblię, żeby powiedzieć, czym jest Biblia. Mam nadzieję, że rozumiecie mój skrót tutaj. Nie próbuję jej sumować, ale w tym momencie użyć tego do, do właśnie takiej koncepcji widzenia również, że Słowo nas Pobudza ku życiu, ku rozwojowi. Powiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy nasze opadłe, zrelaksowane, upuszczone ręce wyprostować. Hebrajczyków 12 czytaliśmy, dlatego opadłe ręce i kolana znowu wyprostujcie. To jest wyprostować, wzmocnić, podnieść. I dalej jest prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej uzdrowione, wykurowane zostało. Czyli my poprzez podejmowanie wysiłku, aby pozwolić Bogu żyć przez nas w Słowie, kurujemy nasze życie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale nawet przychodząc dzisiaj tutaj, postąpiliście zgodnie ze Słowem. Jeśli macie prawidłową motywację, czyli powiedzieliście, Panie, Twoje Słowo tak mówi, ja jestem, to jest moje miejsce, ten uczynek, to działanie kuruje Twoje życie. Pomijam sam fakt już tego, co otrzymasz w Słowie, przez wspólną modlitwę, uwielbienie i bycie razem. Kurujesz swoje życie przez działanie na podstawie Słowa. To oznacza również, że to nie będzie szybki proces. To nie jest uzdrowienie, że przecież na jedno spotkanie i ktoś przed do mnie i mówi: Tak, ja już wszystko wiem, wiem, już wiem. Nie wiesz ale to nie ma problemu, że nie wiesz wszystkiego. Bóg nigdy nie chciał Ciebie przerobić. Bóg chciał Ciebie uczynić i ma o tego uczynić Ciebie procesem tego czynienia. Więc Bóg ma nieprawdopodobną przyjemność z tego, że to zabiera nam czas, że to jest pewien proces czasu, że od razu nie stajesz się. Rodzisz się na nowo, jesteś w Bogu Świętym, ale nie stajesz się od razu doskonałym i świętym. Szczególnie w oczach twojej żony czy męża. Prawdopodobnie nic się nie zmieniło na samym początku. Zacząłeś się śmiać, ale zgasiła ci uśmiech, jak przyszedłeś do domu. Dlaczego potrzebujemy być zmotywowani? Dlatego, że wszystkim nam opadają ręce. Dlatego, że nikt nie żyje takim życiem, że udaje ci się wszystko, cokolwiek zacząłeś. Zaczynasz modlić się. Nikt z nas nie modli się tyle, ile by chciał. Zacząłeś dobrze, ale nikt z nas nie wytrzymuje. Zaczynasz czytać. Dobrze, będę czytał sześć rozdziałów dziennie Biblii. Później próbujesz przeczytać jeden. Później jak przeczytasz jeden w tygodniu jest dobrze. Później jak znajdziesz Biblię jest dobrze. Wiesz, my wszyscy przechodzimy przez te procesy, bo my próbujemy sami z siebie rzeczy zrobić. Ale Bóg kocha to. Bóg nie jest dla na nas zły. On kocha ten proces. Dlatego, że On nikomu z nas nie wyznacza kreski i mówi, masz przeskoczyć. Bo nikt z nas nie doskakuje. Szczególnie do naszych własnych pomysłów. Bóg chce, abyśmy my rozwijali się wraz z Nim. Więc potrzebujemy żyć zmotywowanym życiem. Zobaczyliśmy, jak słowo powoduje, że kurujemy siebie. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszcza ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. I lekarstwem dla całego ich ciała. Osoby, tak? Powiedzieliśmy, że ciało to nie jest ciało, tylko, ale osoba. I powiedzieliśmy sobie, że musimy wszyscy nauczyć się śmiać. Musimy nauczyć się śmiać siebie, mieć dystans do siebie, śmiać się z naszych siwych włosów i naszych wystających brzuchów i i różnego rodzaju, <głos> <głos> różnego rodzaju defektów, które nam, nam bardziej przeszkadzają niż komukolwiek innemu. Zwróciliście uwagę? Nam przeszkadzają nasze własne defekty. Mam za mało włosów, za dużo włosów, nie tam, gdzie trzeba włosy. <głos> Wyrywam tam, gdzie niepotrzebnie rosną, a i tak wyrastają. Musimy nauczyć się śmiać, nauczyć się śmiać wszędzie. Nauczyć się śmiać w Kościele. Ludzie, my musimy się nauczyć śmiać w Kościele. Ja wiem, że my tu próbujemy, ale niektórzy padają w histerię, ale my musimy nauczyć się śmiać naprawdę w Kościele. Uśmiechać się do siebie w Kościele. Uśmiechać się w czasie uwielbienia. Nie, w czasie uwielbienia nie, ludzie są tacy próbują przybrać postawę maksymalnie pobożną, jaką tylko mogą przybrać, jaką widzieli, że w ich oczach pobożni ludzie przybierają. Więc niektórzy robią to. Niektórzy. Wiecie, człowiek, wiecie, gdybyśmy my spojrzeli na siebie, jak my wyglądamy, co my próbujemy, jak my mrużymy oczy, żeby wyglądać pobożnie, a patrzymy drugim kątem, co tamten robi. My gasimy światła tutaj, a ludzie i tak mrużą oczy. Widzą wszystko. Są ludzie tutaj, którzy przeliczą, ilu nas było. Nikt o to nie prosił. Przeliczą, ilu nas było. Sprawdzają, kto był, kogo nie było. Kto obok nich siedział. I kto się drapał i gdzie. Wiecie, Bo jesteśmy ludźmi. Nas to wszystko ciekawi. Nas to ciekawi. Ciekawią nas czasami rzeczy, które nie powinny nas ciekawić. Albo potrzebujemy się pośmiać z tego. Czasami na uwielbieniu warto jest otworzyć oczy. Warto, wierzcie mi. Niektórzy są tak, nie, nie mogą otworzyć że muszą być skupione na Bogu. A gdzie On jest? Powiedz mi, gdzie Ty Go szukasz, jak Ty się skupiasz? W sobie, głęboko gdzieś. To jest buddyzm. Uważaj. Uważaj, żebyś nie zniknął. Nie skup się tak bardzo. Znikniesz i co zrobimy? Czasami jest dobrze otworzyć oczy na uwielbieniu. Pośmiać się do kogoś, uśmiechnąć się do niego. O, wiecie, nas uczono, że nie wolno się rozglądać po kościele. Nas uczono, że nie wolno patrzeć na innych. Kto powiedział, że nie wolno? My jesteśmy... My... To jest fantastyczne. My jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy to jako rodzina. To teraz się pomódmy. Wiecie większość naszych reakcji to jest buddyzm. Nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ja nie wierzę w to, że Jezus modlił się w taki sposób. Ja myślę, że, wiecie, słowo mówi, że Jezus miał więcej radości niż wszyscy Jego towarzysze. Myślę, że potrzebujemy naprawdę nie pozwolić na lekceważenie Jego obecności, ale na dostrzeganie Go w o wiele szerszym aspekcie, niż do tej pory Go dostrzegaliśmy. O czy ty widzisz, co ja widzę? Czy ty, panie, słyszysz, co ja słyszę? Wiecie, człowiek... Ja nie... Pamiętam, ktoś ostatnio mi powiedział, że poszedł na spotkanie i mówił, o to uwielbienie, to o, kiepsko uwielbiają. Kiepsko uwielbiają. Co to za uwielbienie? Kiepsko uwielbiają. I wtedy Bóg do niego powiedział, widzisz, na tym całym uwielbieniu to tylko ty jesteś jeden, który kiepsko uwielbia. <ślasZ> Wiecie, ktoś... Przychodzi i mówi, o, kiepskie uwielbienie, kiepskie Czyje? Czyje? To jest tak, jak dwóch ludzi przyszło do świątyni. Jeden zapomniał się i wielbił Boga cały czas, a drugi stał i... A ten co wyprawia? Boże, dobrze, że nie jestem taki jak on. Dystans, powiedzmy razem dystans. Powietrze, powiedzmy razem powietrze. Powiedzmy razem powietrze, ludzie że <głos> mieć dystans do siebie, uśmiechać się zobaczyć, że życie nie jest na tu i teraz tylko ale jest na, na wieczność wiecie, że my na wieczność będziemy ze sobą ja, ja nie wiem, jak my to wytrzymamy ale pomyślcie, my jesteśmy zbawionymi ludźmi my na wieki, na wieki będziemy razem ja myślę, że jeśli wieczność mamy spędzić ze sobą, to nie na smutno bo to, jeśli to miałoby być na smutno, to by się nazywało piekło <głos> Tak? A to jest niebo. Niebo ma w sobie powiew, niebo ma w sobie w życie, niebo ma, ma rozmach, niebo ma śmiech, niebo ma niebo jest fantazja, nie, niebo pachnie. <śmiech> niebo ma zapach. Piekło też ma zapach. Diabeł jest nazwany królem much. Zgadnijcie dlaczego? <śmiech> On jest przyzwyczajony do zapachu. <głos> Więc mówiliśmy o śmiechu, o tym, że potrzebujemy się śmiać. Mówiliśmy o słowach, o tym, że całe nasze życie skupia się w naszym tekście komunikowaniu. Ludzi i życie zdobywamy słowem. Nasze życie jest w naszych ustach. Różne formy komunikacji. W zeszłym tygodniu powiedziałem o tym, że nawet teraz wszyscy komunikujecie do mnie. Nikt tego nie widzi, tylko ja, ale niektórzy nie patrzą na mnie, niektórzy patrzą z uwagą, niektórzy specjalnie nie patrzą, niektórzy patrzą z powagą, starają się mnie swoją powagą zmusić mnie do powagi. Nie na rady za późno. Gdybyś to zrobił na początku, może byś się udała, już się rozluźniłem, już nie na rady. Moja żona wtedy mówi tylko nie jest zbyt szybko. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Myślę, że kiedy uczymy się tak naprawdę wyrażania siebie, wyrażanie siebie to nie jest wyznawanie słowa, góro, pieniądze. To nie jest. Wyrażanie siebie to jest umiejętność życia w wolności bez konieczności kontroli. Ja nie muszę kontrolować Boga. Boże, mam nadzieję, że to zrobisz. On się śpieszy. Mam nadzieję, że przyjdziesz na czas. Boże, Boże. To jest w dalszym ciągu próba kontroli, tak? Próba kontroli ludzi. Ludzie powinni działać tak, jak ja bym chciała, żeby działali. Jeszcze taki się nie znalazł. My próbujemy to w małżeństwie, nie da rady. Największy upór jest wtedy, kiedy próbujesz coś wymusić na drugim. Kiedy nie podoba ci się, kiedy twoja żona pije kawę. że robił na niej wszystko, żeby wymusić, żeby nie piła kawy, a ona będzie chciała ją jeszcze bardziej pić. <grybujesz> Wiecie, kiedy wymuszamy na sobie, my próbujemy kontrolować i tak naprawdę musimy uczyć się uzdrawiania przez słowa. Miłe, to słowo w hebrajskim to jest wypowiedziane w zgodzie. Właściwe, przyjemne, piękne. Nawet trudne rzeczy trzeba umieć mówić właściwie. Ja się ciągle tego uczę. Ja, ja, ja nie umiem jeszcze tego. Uczę się. Moje dzieci mają cierpliwość w stosunku do mnie. Moja żona jest cierpliwa. Nie za każdym razem zwraca mi uwagę, więc jestem wdzięczny Bogu za to. Wiecie, są ludzie, którzy potrafią z cierpliwością znieść Mnie. Wspaniale, bo ja ich też znoszę. Oni mnie znoszą, ja ich znoszę, wszyscy się znosimy, Bóg nas znosi i kocha to. Bo my się cały czas uczymy. Dlatego, że nie ma innego sposobu na naukę, jak miłość. Nie ma innego sposobu na naukę, jak danie komuś czasu. Danie komuś w zamian za zło coś dobrego. Dlatego słowo mówi, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Ale to jest wszędzie. Wiecie, my tych słów właściwych uczymy się wszędzie. Idziesz do restauracji i sposób, w jaki mówisz do kelnera, mówi o szacunku do całego świata. Dlatego, że to nie jest ani pomywacz, ani twój sługa, tylko kelner tej restauracji. Więc wyrażasz jemu szacunek i wdzięczność za to, że ci pomaga. On za to zarabia. Tak, ale mógłby zrobić parę innych przykrych rzeczy, i byś nie wiedział o tym. <śmiech> <śmiech> Więc dzisiaj zostało nam parę minut w tym motywowaniu siebie. Uśmiech nam pomaga, tak? Musimy się uczyć ale musimy również uczyć się podejścia do czasu. Dlatego, że czas motywuje lub demotywuje. Dla większości z nas rzeczy idą za wolno. Większość z nas zarabia za wolno. Nawet jak zarabiasz nieźle, to zarabiasz za wolno. Chciałbyś tyle samo zarabiać, tylko co tydzień. <śmiech> A jeszcze lepiej codziennie. Aby tak co godzinę, to samo, to byłoby dobrze już w ogóle. Czyli czas jest demotywatorem lub motywatorem. Zbyt dużo czasu lub zbyt krótki czas wpływa demotywująco. I w pewnym sensie ja ciągle uczę się patrzeć na czas. Ja dziękuję Bogu, że życie trwa parę lat, że nie jest to jeden dzień, jesteśmy zbawieni, idziemy do nieba, ale trwa parę lat dla większości z nas, więc uczę się patrzeć na czas, i myślę, że złe patrzenie na czas może zniechęcić człowieka na wiele lat, a czasami możesz nawet być apatyczny z powodu tego przez całe życie. Można być nieprzyjemnym i niemiłym, ponieważ rzeczy w czasie nie idą. Kiedy masz 50-60 lat, zaczynasz myśleć o końcu życia, nie powinieneś, ale zaczynasz myśleć, bo świat tak myśli. Tak naprawdę jednak to są jedne z najbardziej produktywnych lat życia. Dlatego, że już wiesz w miarę, rozumiesz trochę, Jesteś opanowany i większość twoje dzieci już zarabia na siebie. Czyli masz tak zwaną podwyżkę życia. Nawet jeśli nigdy nie miałeś podwyżki, to gdy dzieci idą z domu, masz podwyżkę. Wierzcie mi, rzeczy w większości nie idą tak szybko, jakbyśmy chcieli. Człowiek się tak nie zmienia jak, tak szybko, jakby by chciał. Wiesz, myśmy się pobrali... Ja zobaczyłem parę wad mojej żony, pomyślałem sobie, ha, to będzie, to będzie szybki proces, po prostu jej powiem i będzie po wszystkim. <grym> to może byłoby szybciej, gdybym nic nie mówił. <grym> ale, ale, ale człowiek nie może wytrzymać, rozumiecie? Człowiek nie może wytrzymać i normalnie tym jadzikiem kąsa cały czas. Ja nie wiem, czy wasz język zamienia się od czasu do czasu w takiego <głos> 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 ząbki tylko tak, cyk, las i czekasz na reakcję. Patrzysz, że sztywnieje. Pa. <głos> Paraliż. Inni mają sobie inny rodzaj węża, dusiciela. Nie chcą szczekiwać nic, po prostu się okręcą wokół osoby i ją tak cisną. Kobiety mają tę tendencję. Faceci to grzechotniki, jak kobiety to dusiciele. na <grystanie> Anakundzie. Anakundzie. <grystanie> Hebrajczykach 6, 11, 12 czytamy tak. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość na zachowania pełni nadziei aż do końca. Powiedzmy razem do końca. To jest mowa o pewnej gorliwości do końca. Kiedy spotkasz człowieka, który ma tą samą gorliwość przez 10, 15, 20 lat w kościele, to jest naprawdę dobrze. Większość ludzi jednak potrzebuje co jakiś czas być motywowanymi. Ale autor listy do hebrajczyków mówi, pragniemy, aby każdy z was, to znaczy, że każdy może, okazywał tę samą gorliwość do zachowania pełni nadziei aż do końca. Jest mowa o czasie. I dalej, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami. Dokładnie to słowo naśladowca to jest imitator ruchów. Czyli róbcie to, co tamci robili, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę. Czyli bądźcie zmotywowani na tyle, do końca, abyście imitując tych, którzy osiągnęli, również to samo mieli. Czyli Boży plan dla twojego i dla mojego życia jest osiągnąć obietnicę, wejść w Bożą obietnicę, wejść w Boży plan. To oznacza, muszę być zmotywowany, bo jeśli się nie zmotywuję, padnę koniec. Nie wejdę w Boży Plan. Muszę uczyć się być zmotywowanym. Ja muszę się uczyć być zmotywowanym. Nawet jako pastor muszę uczyć się być zmotywowanym pastorem. Ludzie zawodzą. Nie szkodzi. Ludzie upadają. Nie szkodzi. Ludzie potrzebują czasu. Amen. jest wyrazem czasu. Ludzie potrzebują czasu. Nie wszyscy łapią rzeczy od razu. Niektórzy przychodzą i mówią, ja nie jestem tu członkiem, ja tylko tak przyszedłem. Dobrze. A już przychodzisz tak trzy lata i dobrze. A Wiecie, niektórzy ludzie potrzebują dziesięć lat. Wiecie, tu do czego doszedłem? A ja mówię, w porządku. Masz dziesięć lat, potrzebujesz dziesięć, masz dziesięć. Potrzebujesz dwadzieścia, masz dwadzieścia. Ja tu będę. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w moim życiu to było nauczyć się, że drzwi kościoła muszą w pewien sposób być jak takie drzwi do baru. W jedną i w drugą stronę, łatwo otwierane. Kiedyś myślałem, że powinny się otwierać tylko w jedną stronę, że jak już już wejdzie, już nie może wyjść. Później pomyślałem sobie, lepiej odwrócić. <grym> jak wyjdzie, nie może już wrócić. W końcu Bóg pokazał mi, że tak naprawdę Królestwo Boże to jest z jedną i w drugą stronę. Kiedy potrzebujesz, możesz wejść. Kiedy potrzebujesz, możesz wyjść. Powiedz mi tylko, że idzie, żebym cię zapakował kanapki na drogę. To pomoże, tobie, mimi. mi. Ale w pewnym sensie zobaczyłem, że my wszyscy potrzebujemy mieć właściwy stosunek do czasu, nawet sami do swojego czasu. Jak my się rozwijamy. Właściwe podejście do czasu będzie zawsze motywowało. Dlatego, że człowiek myśli, że jest gotowy na to, co przeważnie nie jest gotowy, a nie czuje się gotowy na to, co tak naprawdę jest gotowy. Dlatego, że każdy z nas na coś dzisiaj jest już gotowy. Można stracić wiele czasu czekając na to, na co nie jestem gotowy, a nie rozwijać tego, na co jestem gotowy. Niektórzy, niektórzy mówią to ja już nie będę teraz służył, bo ja w takiej służbie niczego nie osiągnę. A w jakiej osiągniesz? W pewnym sensie my mamy otwarte drzwi. Królestwo Boże to jest Królestwo otwartych drzwi. I zawsze któreś drzwi są otwarte. Musisz umieć je rozpoznać. Nie stój przed drzwiami, które są zamknięte. Ja chcę śpiewać. Ja chcę śpiewać szolówki, ja chcę zadziwić świat, ja chcę być silon ja mam marzenie, nikt mnie nie wybije z tego marzenia. Ja chcę być kaznodzieją. jak ja zamykam oczy, to ja widzę 10 tysięcy ludzi przed sobą, ja się modlę wszystkich i wszyscy są uzdrowieni. Otwórz oczy. <grym> ja nie mówię, że to, co widzisz, jak zamykasz, jest złe, tylko proszę Cię otwórz, bo musisz żyć tym, co jest, gdy otworzysz oczy. Nie można żyć rzeczywistością zamkniętych oczu. Czy to oznacza, że Bóg nie ma dla mnie wspaniałych rzeczy? Nie, to wcale nie oznacza. Ale to, ale to oznacza na pewno, że kiedy musisz zamknąć, żeby coś zobaczyć, bo kiedy otwierasz, to tego nie widzisz, to prawdopodobnie te drzwi nie są jeszcze otwarte. Bo gdyby były, to przy zamykaniu i otwieraniu widzisz to samo. Ucz się podejścia do czasu. Rzeczy zajmą czas. Żona nie przychodzi. Może nie będzie przychodziła jeszcze przez 10 lat. Może przyjdzie na, na twój pogrzeb. <głos> <głos> może przyjdzie na twój pogrzeb. No też będzie dobry dzień. Może się nawrócić w dniu twojego pogrzebu. Nie trać wiary! <głos> Ktoś może powiedzieć wtedy, no a wtedy nie zobaczę. Zobaczysz. Zobaczysz, wtedy będziesz wyraźniej widział. Wierzący czekają na otwarcie drzwi, a nie wchodzą przez te, które są otwarte. Wiele jest otwartych. Mogę poprosić ten? Tutaj. I ostatnia rzecz, którą chciałbym dzisiaj jakby pchnąć nas, dlatego że czas jest bardzo ważny. Wiecie, my musimy uczyć się tego stosunku też do czasu, dla naszego zdrowia. Rzeczy nie dzieją się szybko. Ktoś z was próbował się odchudzać, kiedyś to wie, jak to jest. Szybko to można zjeść. Nie jesz jeden dzień, później pojesz dwa dni, <głos> jesteś do przodu, nie do tyłu. Niektórzy cały tydzień jedzą warzywa, a później jedzą dwa kilo frytek na noc. Nie zadziała. Nie da się raz poćwiczyć i być wysportowanym. Wszystko wymaga czasu. To jest proces. Jesteście ze mną. I ostatnie w motywacji. Ucz się siebie. Człowiek potrzebuje studiować siebie. Ucz się siebie. Ucz się, kim jesteś. Dlaczego? Bo większość z nas na początku szczególnie próbuje kogoś zawsze naśladować, imitować. Bo chcemy być kimś. Z wyjątkiem nas samych. To zajmuje jakieś 40-50 lat, żeby się poczuć dobrze w swojej własnej skórze. <głosy> Można wcześniej... A wtedy to jest sukces wiary. Popatrz, co słowo mówi o tobie, o twoim nowym człowieku, ale też ucz się siebie jako całego człowieka. Zobacz, co działa na ciebie. Czy wiecie, że każdy z nas jest inaczej motywowany i działają na nas różne rzeczy? Na, naprawdę działają na nas różne rzeczy. Mo, każdy z nas jest inaczej motywowany. Nawet w kościele kiedy próbujemy coś zrobić, niektórych motywuje wydarzenie. Wow! A niektórych w... cieszy to, że to z kimś będą robić. Nie wydarzenie, nie ma znaczenia co, ważne z kimś. Razem. Więc niektórych motywują rzeczy, do których dochodzą, a niektórych z kim dochodzą. Kobiety są inaczej motywowani niż mężczyźni. Mężczyzna chce osiągać fakty, liczby. Kobieta chce z kimś być. I bycie z kimś dla niej jest szczęściem niepojętym. Co motywuje ciebie? Co powoduje, że przygasasz? Musisz myśleć i studiować siebie. Co sprawia, że się czujesz taki... Hmm, może za dużo oglądałeś telewizji. Telewizja może cię przygnębiać. Może za dużo czytałeś książek science fiction. Katastroficznych. Albo za długo rozmawiałeś z przyjacielem, którego znasz od 10 lat, a to jest typowy ssak. Wysysa z ciebie wszystką siłę, którą masz. Ty masz energię, dzwonisz do niego, ty wiesz co on... Nie, co ty w życiu, nie, nie da się, co ty, tylko tak myślisz, na pewno się nie uda. Dziesięć minut rozmowy i ty czujesz, że nie wiadomo co, ale tak coś siadło na ciebie i siedzi na tobie. Siedzi na tobie. Ale są rzeczy, które cię uruchamiają. Co cię włącza? Co cię bierze? Możesz to poznać. Pierwszy Koryntian 12, spójrzmy, 4-6. Apostoł Paweł nazywa to w ten sposób. Każdy z nas to ma, zobaczcie. A różne są dary łaski. I tu jest słowo pierwsze. Dary łaski to jest charyzma. Od tego mamy słowo charyzmaty, dary. Różne są dary łaski, charyzma, lecz Duch ten sam. Tak? Duch Święty daje ludziom różne charyzmaty. I Ty masz różne charyzmaty od Ducha Świętego. Będziemy o tym uczyli się w spotkaniach, ale charyzmaty to są szczególne dary, które Duch Święty daje wierzącym, aby ich wyposażyć w dziele służenia i życia. Dalej jest powiedziane różne są posługi. I tu jest słowo diakonia. Od służenia. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. mówił o Jezusie, który daje dary do służenia. Z pięć głównych darów do służenia. Darów służb tak zwanych, ale również każdy wierzący otrzymuje od Jezusa dar służenia, bo my wszyscy jesteśmy sługami. Powiedzmy tak dla pewności, ja jestem sługą. Każdy z nas został powołany do służenia. Więc pod panowaniem Jezusa my mamy wszyscy diakonie, czyli my wszyscy służymy ale też są, werset szósty mówi, i są różne sposoby działania. I to jest słowo energema. To są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Genialne. Wiecie, te trzy obszary w każdym z nas sprawiają, że każdy z nas jest inny. Funkcjonuje inaczej. Jednego bierze rock and roll, drugiego, Ceylon Dion. Niektórzy słuchają muzyki poważnej, tak jak ja i wszyscy mordercy. <grym> Anonata, ja, ja tak jadę, ja, ja żyję, ja odpoczywam. Hannibal Lecter słuchał tego. Posłuchajcie, różne są sposoby działania energema, lecz ten sam Bóg. I teraz, Co mamy? Mamy Ducha, Jezusa i mamy Boga, Ojca. I teraz ta trójca fantastyczna objawia się w każdym z nas inaczej. I każdy z nas otrzymuje i rozwija swoisty pakiet. Więc ja muszę uczyć się, poznawać, kim jestem. Wiecie, zajęło mi to lata, żeby przed wami stanąć jako ja. Ja muszę się śmiać, ja muszę opowiadać dowcipy, ja muszę wymyślać słowa, bo ja taki jestem. I przestałem za to przepraszać, pomyślałem sobie, okej, okay, różne są energema. I, i, Od słowa energia? Czyli Energia przychodzi w pewnych momentach, w pewnej sytuacji pod wpływem czegoś. Wiecie, dla mnie słowo kawa nie jest produktem leżącym na półce. Dla mnie to słowo mówi przyjaźń, wspólnota, miłość, kościół, radość, wieczność, życie, witalność umysł otwarty. Dla mnie to jest energema. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że ja to wyczytałem w Biblii, ale to jest, to jest parę lat studiów nad sobą. Ja Zobaczymy, że są pewne rzeczy, które mnie motywują. Ja wypoczywam w pewnych rzeczach. W pewnych rzeczach nie wypoczywam. Wie, wiecie, ja kocham pójść do forum, zamówić kawę, i ja w tym czasie mogę pisać kazania i teksty. Ludzie przechodzą, patrzę na ludzi, widzę tych ludzi i ja do nich piszę. O nich piszę. Ludzie mnie motywują. Ja nie jestem Jan Chrzciciel, że pójdę na pustynię i będę jadł robaki. Jego wciągały robaki. Mnie energema Marobaki nie wząpa. Ja, ja jestem inny. Ty jesteś inny. Mogę się, abyś rozpoznał, jaki Ty jesteś. Jaki jesteś genialny. Jaki jesteś inny niż wszyscy. I wierz mi, kiedy nauczysz się siebie, tak naprawdę jesteś w stanie sobą kierować i motywować siebie. Możesz umiejętnie motywować siebie do dzieł, do których Bóg ciebie powołał. Możesz odpoczywać we właściwy sposób. Nie każdy odpoczywa tak samo. Jednego położysz na łóżku, on umiera na tym łóżku. Wiecie, kiedy ja chcę odpocząć, tapetuję. Mój telefonu to 502-103-614, jeśli ktoś z was chciałby... Wiecie, kiedy ja... Kiedy ja po pracy robię to, jako fucha. Wiecie, ale ja zobaczyłem, że kiedy tapetuję, ja odpoczywam. Ja to kocham, ja nie muszę wtedy jeść, ja powinienem jeść, ale nie muszę wtedy jeść, ja odpoczywam. Jak ja dotykam tapety, ja czuję, że to jest marzenie. A ktoś tak patrzy, Wie, wiecie, większość z was teraz patrzy, my Facet, no niedobrze z nim, no, dobrze z nim. Jakie marzenie, dotykać tapety. Większość ludzi, którzy no, tapetowanie, nigdy w życiu. Widzisz, ale są pewne rzeczy, które mnie włączają. Są pewne rzeczy, które lubisz robić. Niektórzy lubią rybki, pojechać na ryby. Na rybach odpoczywasz, patrzysz na ten spławik, on nic nie robi, a ty patrzysz na niego. To nie ma znaczenia, że to był wiatr albo korzeń. Nie, ty masz radochę, ciebie, tobie dwie godziny nie istniałeś. Wypocząłeś. Niektórzy lubią chodzić, spacerować, niektórzy lubią kąpać psy, niektórzy lubią strzyc. niektórzy mówią do psów, żeby odpocząć od ludzi. Nie, wiecie, każdy człowiek jest inny, jeden maluje, jeden rysuje, jeden śpiewa. Co ty robisz, jaki ty jesteś? Odkryj siebie, a zobaczysz, że znajdziesz miejsca, w których będziesz zmotywowany. Wierzcie mi, niektórzy ludzie teraz wiedzą, że jest minuta do końca, myślą sobie, pójdę tam, wypiję kawkę, posiedzimy, będzie fajnie. Ale niektórych to nie włącza. Niektórzy, idę do domu, idę spać. I włącza ich spać, na samą myśl, zaraz pójdą do poduszki, przylgną, to będzie super. Mnie poduszka nie wciąga. W pewnej godzinie tak. Ale po spotkania myślę sobie, kaweczka, herbatka, te sprawy, bo porozmawiam. Wiecie, są ludzie, którzy lubią ludzi. Są ludzie, którzy boją się ludzi. Więc są tacy, którzy kręcą się tu i patrzą cały czas na komórkę swoją. Sto ludzi mijają i patrzą na komórkę. A niektórzy odsuną komórkę i patrzą na ludzi. Ponieważ jesteśmy inaczej uczynieni, inaczej stworzeni. Jeśli chcesz zachować lata w motywacji, Naucz się, jaki jest twój pakiet i zobacz, jaki on wygląda. Gdyż twój pakiet jest wyjątkowy. Są rzeczy, do których będziesz zmuszany, żeby robić. Ja pamiętam, jak kiedyś mówię do mojej żony, powinnaś głosić, powinnaś, wiesz, naprawdę powinnaś i powinnaś i powinnaś. I co ty, bo nie powinnaś w ogóle. <głosy> Ale wiecie, są pewne dary, które są w niej, są pewne rzeczy, które ją włączają, a są pewne rzeczy, które ją nie włączają. Tylegoś dnia przyszła do mnie i mówi tak, głoszenie mnie teraz nie włącza, proszę mnie nie męczyć tutaj. A pomyślałem sobie, to jest dobrze. To jest dobrze, kiedy ktoś wie, że coś, czegoś nie musi, gdy tego nie ma. Ale ty masz szczególny dar. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się wspólnie na koniec szybko modlili, ale musimy szybko, żeby nam nie zniknęło to. Abyśmy umieli odkryć naszą nasz obszar, ten pakiet charyzma, diakonia, energema. Bo ty masz to wszystko. Masz pakiet charyzmatów. Masz pakiet służby w sobie. I masz pakiet, który Ojciec umieścił w tobie. Haleluja. Haleluja. I ten pakiet Bóg chce, abyś odkrył. Bo kiedy go odkryjesz, będziesz czuł się fantastycznie w swojej skórze. Będziesz czuł, że niebo jest otwarte. Będziesz czuł, że halleluja. Wie, wiecie, co, coś jest najpiękniejszego. Zobaczyłem jedną rzecz. Kiedy próbowałem na początku być wszystkim innym, tylko nie sobą, bo nie wiedziałem, kim jestem, niewielu ludziom mogłem pomóc. W momencie, kiedy zobaczyłem, kim jestem i odkrywam to coraz bardziej i daję ludziom to, ten pakiet, który mam, coraz większej ilości specyficznych ludzi mogę sięgnąć. Nie wszystkich. Pastor Marek ma inny pakiet. Ja mam inny pakiet. Wyzwiemy innych ludzi. Ale dlatego potrzebne jest całe ciało, które odnajdzie swoje własne pakiety abyśmy dotarli do wszystkich. Bo Bóg jest przeogromny. Nie jest taki jak ja, ani nie jest taki jak ty. Jest taki jak my wszyscy. Dlatego słowo mówi Chrystus w was. Nadzieja chwały. Nie Chrystus w tobie. Chrystus w was. W nas wszystkich. Powiedz razem ze mną, ja mam wspaniałe dary. Muszę je odkryć chciałbym ich odkryć, chciałbym je odkryć, chciałbym, chcę je odkryć, nie muszę, muszę je odkryć, chciałbym je odkryć, ostatnim razem.